0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、奥本です。前回は紀元前から12世紀頃までの中央ユーラシアの歴史について超ざっくり説明しましたが今回からはついに登場します人類史上一番子孫を残したっていう伝説が残っているあの人物チンギスカンです今回はですねチンギスカントはどういう人物であるかとか、そんでもってどのような仕組みを持って国をまとめていったのかっていう話をしていきたいと思います。ということで、モンゴル帝国第2回、張り切っていきましょうチンギスが登場する前の遊牧民世界について簡単におさらいすると、それまで今のモンゴル高原と呼ばれるエリアを統一してきた騎馬遊牧国家は何があったかというと、古いところから言うと、強度、戦費、従前、突欠、そしてウイグルと続くんですけど、そのウイグルがキルギスによって攻撃をされてバラバラになった後は、ずっと長いこと、モンゴル高原は軍輸滑狂の時代になってしまったんですよ。この軍輸滑狂時代は、それまでにないぐらい長くて、チンギスが登場する頃にはもう300年以上その状態が続いていたんですね。モンゴル高原っていうのは、ユーラシアで最も大きくて、素晴らしい草原が広がる地帯でもあって、ここを統一することができた遊牧国家が、ユーラシア草原の王者となっていったんですけど、その王者がいない期間が300年以以上あるってののは強度以降の時代と初なんですよなんでそんなことが起きたのかっていうのは、まあ、どうやら龍やら金やらが登場してからモンゴル高原にそういう強い勢力が生まれるのを嫌って常に干渉してきたからっていうのが説があってとりあえずモンゴル高原はさまざまな勢力がひしめき合っていたんですね。大まかに言うと、モンゴル高原の東側にはモンゴル系の諸部族が住んでいて、西側にはトルコ系が広がってたんですね。で、モンゴル系の有力部族で言うと、高原の中央部にケレイトとメルキト、そんで東側にはタタルっていうのがいて、西側のトルコ系の有力なところで言うと、ナイマンっていうものがありました。これらの部族は、それぞれ小国家程度の組織を備えていったようなんですけども、でもモンゴル高原を統一するような勢力は、それまでのところ現れていなかったんですね。で、そんな中、モンゴル高原の北東辺りに、モンゴル系遊牧民の中の一部族であるモンゴル部っていう小部族がいて、そこのモンゴル部の中心氏族であるキアト・ボルジギン氏族の中に一人の男児が生まれます。その男こそがテムジン、後のチンギスカンですよね。ちなみにお父さんはイエスゲイっていう人物。これはまた衝撃的な名前ですね。まあ、ここまでの説明でなんとなくわかる通り、チンギスって別にめちゃくちゃすごい生まれであったわけでもなくて、まあ、確かに名門の有力士族の生まれで、先祖をたどれば漢の称号を持つ人物もいたんだけど、でも父親のイエスゲイも別に漢の称号を持つわけでもなく、唯一絶対のリーダーでもなかったわけで、勝負族の中の名門出身ではあるんだけど、その中でも、傍流の傍流ぐらいの位置づけだったんですね。でもそういう事実は、後のチンギスカンとなる男の輝かしいキャリアにはふさわしくないですから、意図的なのかよくわからないけども、文献があまり残っておらず、特にテムジンの少年時代っていうのは不明な点が多いみたいです。でじゃあ、そんなテムジンがモンゴル高原を統一するまでの流れをすげえ簡単に説明すると、テムジンは幼少期に父親イエスゲーを亡くすなんかの辛い時期を経験しながらも、やがてモンゴル文の中で存在感を示して、有力な指導者として台頭するようになって、そんで高原の中央にいたケレイトと最初、同盟を組んで、一緒にタダルを倒して、でもなんと、ケレイトがイケイケドンドンの時に、テムジンはケレイトを裏切って、ケレイトのリーダーを殺して、その翌年にナイマンを倒して、そしてついに最後の反抗勢力メルキトを倒して光源を統一したということなんですねそれを達成したのが1205年のことになりますテムジンがケレートを裏切ってから統一までわずか2年余りのことなんでテムジンが人生を一番の賭けに出てからかなりスピーディーに物が運んだということになります私が参考にした文献の著者はこのテムジンの動きを成功した明智光秀と言ってますね、まあ、当時はケレイトのリーダーが織田信長張りの統一最力候補だったにもかかわらずその味方だったテムジンによって刺されてしまったと。でテムジンの恐ろしいのはそれだけでなくて最後の反抗勢力であるメルキトを倒した後テムジンは自分より優れた才能を持つ旧来の友人を殺したりあとは同じキア都市なんだけども自分よりもさらに名門の血を持つ人物を殺したりいよいよ自分がモンゴル高原のリーダーとなるべく最後の大詰めとして血も涙もない行動を取るんですねでちなみにこの時例えば旧来の友人を殺したエピソードだとその友人の名前はジャムカというんですけどこの人はテムジンと同じくモンゴル部出身でテムジンとは幼少期からの中で義兄弟の誓いを立てたぐらいの人なんですねでもある時この2人は仲たがいをしてしまってそんなにガチの殺し合いに発展してしまってでもテムジンがメルキトを倒していよいよ天下統一間近に迫った時ジャムカがテムジンに捕まったんですねその時にテムジンはジャムカにこう言うわけですよ今までの喧嘩はもう水に流そうと。お互い殺そうとしたけど、でも我らは義兄弟ではないかと。我らで共に国を作っていこうではないかと。でもジャムカがそれに対してこう言ったんですね。いいから殺せって。一度お前にそのた以上、情けはかけてくれなってね。男気ですね。これ、男気ジャムカですね。で、ティムジンは仕方なくジャムカのことを殺したと。泣いて殺したと、ジャムカのこと泣いて場所が起きるみたいなね。まあ、いや、厳密には来てないんだけど、まあ、当時の,その遊牧民の文化として、処刑方法でも血を流させないのが誇りを持たせた殺し方みたいで、袋に入れて大量の馬に踏ませるっていうのがなんか良かったみたいです。血でそうですけどね、それも。まあ、とりあえず、ティムジンはそうやって仕方なくジャムカを大量の馬に踏ませて殺したと。相手が望んだから仕方なくねでも、誇りを持たせるやり方で処刑したなだと。これがどうも有名な話としてね、美談として有名な話らしいんですけど、どうもね、これも後からの、ね、創作っていう話もあります。あるあるですが、国家君主の捏造美談エピソードあるあるですがね、あのオスマン帝国2代目のオルハンの時も似たような創作美談がありましたもんね。まあ、気になる人はぜひ、ざっくりオスマン氏を見てください。で、えー、少し長くなりましたが、そんなこんなで統一に向けた動きを最終化したテムジンは、運命の1206年の春、クリル隊って呼ばれる遊牧民たちの部族長会議を開催して、ついにモンゴル高原の王位に即位して、チンギスカントを名乗り出すようになります。ちなみにここまでモンゴル高原に統一的勢力が誕生しないように頑張っていたキンは、その時何をしていたかっていうと、ちょうど皇帝が文人気質の人で、あまり積極的に外政をしない人だったんで、タイミング的にもまさに助けられたわけですよね。ジングスは。で、チンギスが王として君臨したこの国は何というかっていうと、一般にモンゴル帝国と呼ばれますが、これは正しくは大モンゴルウルスと言います。ウルスっていうのは、モンゴル語で国のことを指すんですけど、もともとは人々とか群衆とかの意味合いだったみたいで、つまり人の多いところが国となったわけですね。これはまさに、定住型都市を持たない遊牧民ならではの特徴と思います。まあ、詳細は後に説明しますけど、一般的に言うモンゴル帝国っていうのは、チンギスの息子や孫たちに領土が分け与えられて別のウルスます。そして独立をして、だけど遊牧民国からしく、それらは緩やかに連合をしているっていう状態なんですね。ということで。その様々なウルスが独立をしだす大元としては、チンギスが関として、えー、遊牧民の王になってから整備をしたとある制度があります。それは何かというと、千個制と呼ばれるシステムです。まあ、これは前回の動画で、その強度がやっていたことと内容は似てるんですけど、国民を召集団の10個に分けて、その後、重規模の100個、そして大規模0千個というように段階的に管理をして、全部でそれが当初95個あったようですね。95個の千個。<笑>ちょっと耳で聞くだけだと分かりづらいんですけどそんで自分の信頼できる部下をそれぞれ千古町っていうスーパーリーダーに任命して管理をしたんですね同じ民族や氏族は基本的に同じ千古の中にいるようにしていたんですけど自分の敵対勢力であったタタルケレイトナイマンメルキトなんかっていうのは、まあ、大体みんなバラバラにされて知らないところで結束されて反乱されるのを未然に防いだということになりますで、千個制を整備してから、チンギスはその95個ある1000個のうち、全部で12個をそれぞれ自分の弟たちに、そんで同じく12個をそれぞれ自分の子供たちに分け与えたんですね。そんで弟たちはそれぞれ東側に配備させて、息子たちはそれぞれ西側に配備させて、同じぐらいの勢力を東西に分けて、バランスよく国家を運営させていこうとしたわけなんですがで中央が君主にいて両国にを同じ王族メンバーに任せるっていうスタイルは、まあ、これも結局郷土の時からやってることとあんま変わってないわけですよ。でも今までと大きく変わったことはその規模もさることながらさまざまな遊牧民族を1000個の枠組みの中で徹底的に管理をしてそしてチンギスを頂点とするピラミッド体制を確実に作り上げたってことですねでモンゴルデフォの仕組みを語る上で欠かせないものとしてはもう一つあるんですけどそれが下宿性っていうものですこれ何かっていうと簡単に言うとチンギスの周りにいる世話役ですねまあ規模がとてつもないんですがだいたい1万人ぐらいいたらしくてでしかもそれぞれがさらに従者を数人引き連れたみたいなんで結果君になる人は大体ゆるく人の息子とかもしくはコネがなくても有能であれば慣れたみたいでけし君になった後とはチンギスの護衛をしたり飯の準備したり鷹狩りに付き添ったり、まあ、あとは兵士として活動したり身の回りの世話から命を張るまで何か何まですると、まあ、でも代わりにチンギスと個人的なつながりが持てて信頼関係が生まれるわけなんですねで面白いのは景色は卒業システムがあって同じ期間景色として働いた同僚たちの間にも連帯感が生まれるんですよまるで合宿式の辛い研修によって気づけば人事のマーク通り会社に忠誠を誓うようになりさらにその研修を共に乗り越えた新入社員たちは生涯の友になるっていうそんな感じでしょうかねもちろん景色の中も多民族形態なんでこうしてだんだんと民族の垣根を越えていってモンゴルっていう国は文字通り一つの国として成立しだすということになりますモンゴル帝国の特徴としては人権意識や民族差別がほとんどないっていことがあってそれもこれもこの景色っていう制度が持つ役割が大きかったんじゃないかなと思います例えば、モンゴルによって新たに占領された国は、その国の王子を人質として消し国に送り込まないといけなかったんですけど、でもそうすることによって、逆に占領された国もモンゴルとして認められるようになるっていうかね、まあ、どうも政治的にドロドロしてるとかではなく、大会的質に満ち溢れていたみたいですね。まあ、つまり、この先個性と消し性の話をまとめると、チンギスが作った王国っていうのは、中央にチンギスがいて、それを守るこの軍団である景色を置いてで、左右にチンギス直属の先行があって、さらにその外側に同様な構成を持つ一族王族が配置されたと。でこのスタイルは、この先の各ウルスでも基本的に踏襲されていくんで、まあ、つまり、今言った内容こそが、後の大モンゴルウルスの全ての原型であると言えるわけなんですね。ということで、えー、今回は少し早いですが、切りがいいのでこの辺で終わりにしておいて、次回はいよいよ終焉諸国にモンゴルの魔の手が迫る話をしたいと思いますので、お楽しみに